0: Bundesminister der Finanzen, Christian Lind. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die Haushaltswoche intensiv verfolgt. Eine der schönsten Nachrichten dieser Woche stammt vom Kollegen Buri, der hier eben erklärt hat, er sei unlängst Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er hat es... Er hat diese schöne Nachricht zum Anlass genommen, ein Plädoyer zu halten für Generationengerechtigkeit und solide Haushalte. Sie haben das getan in quantitativer Hinsicht, und diese Überzeugung teile ich. Deshalb hat sich ja die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag auch in aller Klarheit zur Schuldenbremse des Grundgesetzes bekannt. Zur Generationengerechtigkeit. Zur Generationengerechtigkeit, Kollege Buri, gehört aber nicht nur eine quantitative Betrachtung der Staatsfinanzen, sondern auch eine qualitative Betrachtung der öffentlichen Haushalte. Diese Koalition hält die Eckwerte der Vorgängerregierung von 99,7 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme ein. Aber wir tun mehr für die Bildung, wir tun mehr für den sozialen Ausgleich, wir investieren mehr in Infrastruktur und wir sichern die Überlebenschancen der Menschheit durch Anstrengungen beim Klimaschutz. Schutz. Das macht den Unterschied aus. Wir stellen uns der quantitativen und der qualitativen Konsolidierung unserer Staatsfinanzen. Jetzt haben Sie vielfach Bezug genommen auf das Sondervermögen zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Gerade wurde es im Zusammenhang mit dem Wort Schattenhaushalt verwendet. Frau Kollegin, ein Sondervermögen, das im Grundgesetz steht, das steht alles andere im Schatten noch mehr Öffentlichkeit als eine verfassungsrechtliche Absicherung im Grundgesetz ist hier gar nicht vorstellbar. Und Kolleginnen und Kollegen der Union sprechen jetzt immer von der Solidität der Haushalte und von Rekordverschuldung durch diese zusätzlichen 100 Milliarden. Kolleginnen und Kollegen, ich rate Ihnen davon ab, dies so fortzusetzen. Die 100 Milliarden Euro des Sondervermögens sind ja nur notwendig, weil über viele Jahre die Bundeswehr vernachlässigt wurde. Wer angesichts dieses Sondervermögens die Solidität der Bundesregierung infrage stellt, der muss zugleich erklären, dass er selbst unsolide mit der Bundeswehr umgegangen ist. Ich bitte Sie also um Zustimmung und eine, eine auch konstruktive Begleitung unserer Arbeit hier. Die Koalition hat ein zweites Entlastungspaket beschlossen. Ein erstes gab es bereits. Ein zweites habe ich hier angekündigt. Seine Eckpunkte sind nun bekannt. Es gibt einen Steuerrabatt beim Sprit. Ich habe in den Zeitungen gelesen, dass in dem Zusammenhang von einer Gießkanne gesprochen worden ist. Die Wahrheit ist, dass in der ganzen Breite die Menschen von steigenden Energiepreisen betroffen sind. Sie zahlen darüber in der ganzen Breite übrigens auch Steuersätze nach Menge oder auf den Umsatz. Und deshalb ist es natürlich auch gerechtfertigt, befristet die ganze Breite der Gesellschaft zu entlasten. Denn auf Ihren Schultern stehen wir alle. Es wird geben eine Energiepauschale als ähm, steuerlichen Zuschuss für alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen in Höhe von 300 €. Das soll eine spürbare Entlastung sein, gerade angesichts der steigenden Energiepreise. Wir berücksichtigen dabei die individuelle Leistungsfähigkeit, weil wir nämlich den Steuertarif der Lohn- und Einkommenssteuer nutzen, um diese Energiepauschale gerecht zu verteilen. Es ist, der politische Wille der Koalition, es ist der politische Wille der Koalition, dass damit die Menschen auch wirklich spürbar entlastet werden. Und deshalb halte ich es für richtig, dass wir auf die Sozialabgabepflicht, auf die Sozialversicherungspflicht bei dieser Energiepauschale verzichten, damit wir wirklich eine spürbare Entlastung erreichen. Der Familienbonus, eine Einmalzahlung für Grundsicherungsempfänger und vor allen Dingen auch äh, äh, zusätzliche Investitionen in die Energieeffizienz kommen hinzu. Für das Jahr 2022 rechne ich mit Haushaltsfolgen in Höhe von 17 Milliarden Euro, also etwa in der Größenordnung des äh, ersten Entlastungspakets. Wenn Sie mehr fordern seitens der CDU-CSU, dann habe ich dafür Verständnis. Mehr fordern kann man immer. Aber wer fordert, muss zugleich sagen, wie er es finanziert. Was Sie nicht tun können, ist, Verschuldung zu kritisieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber immer nur nach mehr und schneller zu rufen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das zweite Entlastungspaket wird Teil des Ergänzungshaushalts sein beabsichtige, das Bundeskabinett am 27. April mit diesem Ergänzungshaushalt zu befassen. Es soll enthalten, Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg es ist transparent, dass deshalb auch ein Ergänzungshaushalt vorgelegt wird, damit das Parlament prüfen kann, ob es wirklich nur Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges sind. Die Maßnahmen sollen im Einzelplan 16 nach meinem Vorschlag etatisiert werden und genügen damit den Ansprüchen an Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Vielen Dank. die CDU